0: Der heutige Podcast wird präsentiert von bezahl.de, dem neuen Standard für digitales Forderungs- und Zahlungsmanagement. Egal ob Automotive, Health oder Home-Decor, in vielen Branchen sind die Prozesse rund um die Zahlung noch immer durch zeitintensive manuelle Arbeitsabläufe und Papierchaos geprägt. Dank der Komplettlösung von bezahl.de gehört dies der Vergangenheit an. Mit einem ganzheitlichen Ansatz werden die Prozesse von der Forderung bis zur Zuordnung jeder Zahlung automatisiert und Kundinnen gleichzeitig ein optimales Zahlungserlebnis geboten. Worauf warten? Die digitale Zukunft des Zahlungsmanagements beginnt jetzt auf www.bezahl.de. Willkommen zu Alles Legal – Fintech Recht Kompakt – Payment and Banking und Paytech Law verpassen dir jeden Mittwoch Einblicke zu Rechtsthemen aus der Welt von Payments, Banking, Krypto und Co. Straff zusammengefasst und verständlich zu allem, was du wissen musst. In der heutigen Ausgabe führen wir unseren letzten Podcast PSD2 und begrenzte Netze fort. Wir behandeln die Frage, welche Arten von begrenzten Netzen gibt es? Und zwar, was ist konkret unter einem begrenzten Netz von Dienstleistern zu verstehen und welche Ausnahmen gibt es für sogenannte begrenzte Produktsortimente? Viel Spaß mit der heutigen Episode mit Peter Frei und unserer Gastgeberin Christina Casala.
1: Eine neue Ausgabe, alles legal, Fintech recht kompakt. Nach dem erfolgreichen ersten Podcast mit Peter Frei setzen wir die Reihe fort äh, zum Thema begrenzte Netze. Vorher kurz die Vorstellung, Peter frei ist Gründungspartner der Änderten Rechtsanwaltsgesellschaft und er berät deutsche und internationale Unternehmen vornehmlich in den Bereichen Zahlungsdienste und Zahlungsdienste Aufsichtsrecht Hurra, ich habe mich nicht versprochen bei diesem langen Wort. Peter, schön, dass du wieder dabei bist. Ich freue mich.
2: Ich freue mich auch, Christina, und herzlichen Glückwunsch, dass du es diesmal ohne Stolperer geschafft hast. Das ist wirklich äh, ein schwieriges Wort, ja?
1: Ja, genau. Wir haben äh, im ersten Teil ähm, darüber gesprochen, dass die EBA im Februar 22 Leitlinien über die Ausnahme für begrenzte Netze gemäß der PSD2 herausgebracht hat. Also noch ganz schön aktuell. Ähm, Du hattest es erwähnt, welche ja, Voraussetzungen es gibt, beziehungsweise Grundlagen darüber geschaffen, welche Ausnahmen für begrenzte Netze gelten. Peter, gibt es denn eigentlich auch unbegrenzte Netze?
2: Die gibt es auch. Das Paradoxe ist aber, dass mit, die PSD2, ja, die begrenzten Netze, privilegiert und nicht die unbegrenzten Netze. Was, was steckt dahinter? Ähm, aus meiner Sicht steckt der folgende einfache Gedanke dahinter. Wenn du eine Zahlungskarte bei einem kleinen Kreis von Akzeptanten, also Händlern, einsetzen kannst dann ist das aus Sicht der PSG 2 ungefährlicher als der Sachverhalt, wenn du eine Zahlungskarte bei einem riesengroßen Kreis von Händlern einsetzen kannst. Weil dann sind ja, ist ja ein riesengroßer Kreis beispielsweise durch ähm, Betrug äh, betroffen und bei einem kleinen Kreis ist eben nur ganz einfach ein kleiner Kreis ähm, von ähm, Händlern von um bei dem Beispiel zu bleiben, Betrug betroffen. Und deshalb sagt die PSD 2, wer eine Karte oder ein Zahlungsinstrument für einen, der herausgibt, der für einen großen, die für einen großen Kreis geeignet ist, dann brauchst du als Emittent eine Lizenz. Und wenn du nur ein Zahlungsinstrument herausgibst, das in einem kleinen Kreis von Akzeptanten einsetzbar ist, dann brauchst du eben keine Lizenz. Das ist so der Grundgedanke der PSD 2.
1: Mhm. Spannend, weil man ja denken sollte, unbegrenzt heißt, es ist Tor und Tür geöffnet, aber genau das Gegenteil ist der Fall. So weil die Waffe viel ja. strenger so ist bei ist den das. unbegrenzten. Okay, ja, dann ähm, lass uns, äh, nachdem wir über Beispiele für begrenzte Netze gesprochen haben, eben auch äh, unter, gerade unter dem Gesichtspunkt, was sind Geschäftsräume des Emittenten, wann gilt sozusagen das begrenzte Netz. Ähm, was ist denn unter einem begrenzten Netz von Dienstleistern konkret zu verstehen?
2: Ja, es ist die, die Alternative 2 der Ausnahme für begrenzte Netze.
1: Könntest du die noch einmal Und, kurz wiederholen?
2: Ja, also... Es gibt, wie gesagt, zwei Alternativen, ja, ähm, bei ähm, denen ein begrenztes Netz im Sinne des Gesetzes vorliegt. Die erste Alternative, die haben wir in unserem ersten Podcast erläutert, das ist eben der Fall, dass Zahlungsinstrumente nur in den Geschäftsräumen des Emittenten äh, genutzt, zur Bezahlung genutzt werden können. Und die, jetzt, die Alternative, die wir uns jetzt anschauen, das sind Zahlungsinstrumente, mit denen der Inhaber dieses Zahlungsinstruments Waren oder Dienstleistungen innerhalb eines begrenzten Netzes von Händlern einsetzen kann. Und da stellt sich natürlich die spannende Frage, wann ein solches begrenztes Netz von Händlern vorliegt. Und da sagt die BaFin, ein begrenztes Netz von Händlern liegt dann vor, wenn ich das betreffende Zahlungsinstrument bei Händlern einsetzen kann, die unter der einer einheitlichen Marke agieren bzw. einen einheitlichen Markenauftritt haben. Ich ähm, nehme jetzt deine nächste Frage voraus. Du fragst sicherlich wieder nach Beispielen. Immer. Das klassische Beispiel, ja, was, die, was der Gesetzgeber bzw. die BaFin vor Augen hat, ist ähm, die Kundenkarte, die von einer Ladenkette herausgegeben wird. Ich nenne jetzt mal ein Beispiel, ich hoffe, das darf ich, ähm, ohne Schleichwerbung äh, zu betreiben. Beispiel ganz hypothetisch, stellen wir uns vor, Aldi, Aldi Süd oder Aldi Nord gibt eine Kundenkarte heraus, die in allen Aldi Märkten Süd oder Aldi Märkten Nord einsetzbar ist. Das wäre so eine klassische ein klassisches Netz von begrenztes Netz von Händlern, weil die Aldi Filialen, die werden ja nicht von einer von einem Unternehmen betrieben, sondern von unterschiedlichen Unternehmen. Die sind ja regional aufgeteilt. Aber die äh, Unternehmen, die treten alle mit einer einheitlichen Marke auf, nämlich unter der Marke Aldi Süd oder Aldi Nord. Und das ist so das klassische Beispiel für ein begrenztes Netz, nämlich für Händler, die unter einer Marke auftreten. Das ist das eine Beispiel, das ich dir geben kann, liebe Christina. Das andere Beispiel sind zum Beispiel Karten, die in Fußballstadien ausgegeben werden. Da hast du ähm, Händler, da hast du die ähm, Verkäufer von Würstchen, da hast du die Verkäufer von Bier, da hast du den Fanshop des Fußballvereins. Ich nenne jetzt keinen Fußballverein, da kann ich mich nämlich nur in die Nesseln setzen. Vermutlich. Also bleibe ich äh, abstrakt, ja. Aber ähm, weil diese Würstchenverkäufer, Bierverkäufer und ähm, Fanshop-Verkäufer alle in dem gleichen Stadion setzen, haben sie im Prinzip einen einheitlichen Marktauftritt und werden daher als begrenztes Netz von Händlern anerkannt. Ein weiteres Beispiel ähm, sind sogenannte Citykarten. Es gibt einige Städte, die... Zu, um attraktiver für den Tourismus zu sein, Karten ausgeben, mit denen man bei den teilnehmenden Geschäften in dieser Stadt bezahlen kann. Und auch diese City-Karten werden von der BaFin als einheitliches Netz anerkannt beziehungsweise die ähm, Händler, die diese City-Karten akzeptieren. Wäre dies anders, würde die City, die diese Karten herausgibt, eine PSD2-Lizenz benötigen. Aber weil wir hier ja durch äh, diese Netzausnahme privilegiert sind, brauchen diese Städte für die Ausgabe einer City-Karte eben keine Lizenz.
1: Mhm. Okay, also das heißt, wir haben auf der einen Seite sowas, was wir im ersten Podcast hatten, dieses Shop-in-Shop-System. Oder eben sozusagen der Auftritt unter einer einheitlichen Marke. Jetzt gibt es ja noch die Ausnahme meines Wissens für ein begrenztes Produktsortiment. Was steckt denn da dahinter?
2: Die Ausnahme für das begrenzte Produktsortiment, auch ähm, hier das englische Wort Limited Range, unter dem diese Ausnahme bekannt ist. Damit ist ähm, Folgendes gemeint. Stell dir vor, du hast eine, ein Zahlungsinstrument, eine Karte oder eine App. Mit der kannst du nur ein ganz bestimmtes Produkt- bzw. Produktangebot kaufen. Dann wäre das eine, ein Zahlungsinstrument, das privilegiert ist durch diese Ausnahme für begrenztes Produktsortiment. Beispiel Tankkarte. Mit der Tankkarte kannst du tanken und kannst sonst auch Dinge erwerben, ja, die du benötigst, um dein Auto in Schuss zu halten. Beispiel Öle, äh, Wischwasser und Sonstiges. Diese Tankkarte, mit der kannst du also nur ein begrenztes Produktsortiment erwerben, nämlich alles, was das Auto bewegt und in Schuss hält. Und von daher wird die Tankkarte klassischerweise von der BaFin als äh, Zahlungsinstrument angesehen, die in diese Bereichsausnahme fällt. Da muss man jetzt aber auch wieder aufpassen, weil die BaFin das auch hier sehr streng. Wenn du mit der Tankkarte in dem Shop des Tankstellenbetreibers auch ein Cola kaufen könntest oder Süßigkeiten kaufen könntest, dann wäre eine solche Karte nicht mehr privilegiert und, würde, und deren Herausgabe würde dann eine Erlaubnis nach der PSD 2 benötigen. Weil mit einer solchen Karte würdest du ja nicht nur das kaufen, was das Auto bewegt, sondern du würdest auch Produkte kaufen, die den Menschen bewegen. Und das wäre nicht mehr von der Preisausnahme gedeckt. Weitere Beispiele für... Karten oder Zahlungsinstrumente, die ähm, privilegiert sind, sind Fashionkarten, also Karten, mit denen du ähm, Modeartikel erwerben kannst oder Beauty-Karten oder fitness karten Das sind alles so ähm, Zahlungsinstrumente, die privilegiert sind durch diese Ausnahme.
1: Wie verhält sich das denn bei Webshops?
2: Das ist eine gute Frage. Wir hatten ja vorher gesagt oder im ersten Podcast gesagt, dass ein Online-Shop kein Geschäftsraum im Sinne der ersten Alternative ist, als aus der Privilegierung rausfällt. Hier ist es aber anders ja, bei, dem, bei dieser Ausnahme begrenztes Produktsortiment. Da macht, der, macht die BaFin keine Unterscheidung, ob ich die, äh, das begrenzte Produktsortiment in einem physischen Shop oder in einem Online-Shop erwerbe. Also auch der Einsatz von oder der Erwerb von begrenzten Gütern aus einem Online-Shop wäre in der Bereichsausnahme drin.
1: Mhm. Okay. Also es gibt viel zu beachten, viele verschiedene Kategorien, in die einsortiert wird. Herzlichen Dank, Peter, bis äh, hierhin. Wir führen das Gespräch auch in einem weiteren Podcast ähm, fort, denn wir müssen ja auch noch über die tatsächlich über die Auswirkungen und Konsequenzen sprechen. Herzlichen Dank, Peter. Bis zum nächsten Mal.
0: Gerne. Bis dann. Das war alles legal, Fintech-Recht kompakt für dieses Mal. Wir freuen uns, wenn ihr uns auf eurer lieblingspodcast plattform abonniert. Übrigens, wenn ihr noch tiefer in die Welt des Fintech-Rechts eintauchen wollt, dann abonniert unbedingt auch Paytech Talk, der Podcast von Payment Technology Law.